0: Willkommen zum IDR. Wir sind der Podcast für die digitale Revolution und dies ist Ausgabe Nummer 9. Heute haben wir für euch einmal was mit Amazon. Dann schauen wir uns mal die Diskussion zum Thema Versicherungen und Daten und Sammeln an. Also Fitbit und Co. die Richtung. Und wir haben tatsächlich nochmal das Thema Flugtaxis, beziehungsweise gibt es da äh, Chinesen, die in ein deutsches Startup investieren zum Thema. Fangen wir damit direkt mal an. In der Zukunft werden wir alle mit Flugautos durch die Gegend reisen. Naja, vermutlich wird das dann so aussehen wie im Film das fünfte Element. Wer den gesehen hat, wird wissen, was ich meine. Also dann wird so vermutlich diverse Flugebenen und vermutlich auch Staus. Ne? die äh, Flugtaxis da im Film oder die Fluggedingse im Film ähm, stehen dann tatsächlich auch so an durch äh, bei McDonalds zum Fla- Drive-In oder Fly-In, wie es dann wohl heißen wird. Also es wird vermutlich nicht viel anders sehen, aussehen als heute, wie mit den Autobahnen mit Gerätschaften, die mit allen vier Rädern auf dem Boden bleiben. Nämlich, ne, wenn irgendwas da ist, was man eben halt nützlich ist und nutzen kann, werden wir das natürlich auch tun als Menschheit. Aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Doch, es gibt findige Chinesen, die investieren schon mal in die Zukunft. Die denken schon mal etwas weiter. Und die unterstützen jetzt das Münchner Start-up Skylex Aviation. Jetzt darf man natürlich schon mal zu Recht ein bisschen kritisch fragen. Also, wenn in China momentan jetzt schon Städte kaum zu Atem kommen, es gibt ja immer wieder mal Berichte darüber, wie arg das da mit dem Smog ist, wie werden die Chinesen dann mit Abgasen aus der Luft zurechtkommen? Darf man ja mal fragen. Nun, also über Abgase muss man sich keine Gedanken machen, denn die kommenden Flugtaxis aus Deutschland, die sind mit Elektromotoren ausgestattet. Es sind E-Taxis. Ab 2024 sollen die Modelle vom Band laufen, was ja wirklich sehr, sehr interessant ist. Und wenn ich jetzt nochmal in den Artikel reingucke, dann finde ich garantiert auch die Stelle, wo eben halt nochmal gesagt wird, ähm, wo das Ganze eben stattfindet und wie das Ganze vonstatten geht. Und äh, da hat der Gründer Rosario De Luca im Gespräch mit airliners.de sich auch schon mal ein bisschen zu geäußert. Also wie gesagt, Serienproduktion soll 2024 starten. Das sind rund 70 Millionen, die in diese Entwicklung der beiden kommerziellen Elektromaschinen fließen. Wie gesagt... Kommerzielle Elektromaschinen, ne? Kommerzielle Flugtaxis tatsächlich. Und zwar äh, ist das dann die E6 und die E10. Und mit den restlichen 4,5 Millionen Euro übernimmt China Blue Airlines die vollumfänglichen Rechte für den chinesischen Markt der bereits fliegenden solarbetriebenen Maschinen E1 und E2. Hm... China Blue Airlines ist der größte potenzielle Abnehmer für die beiden leisen und energiesparenden Modelle, erklärte Luca, und aktuell, das möchte ich einfach mal unterstreichen, aktuell gibt es keine Interessenten aus Deutschland. Was, wenn wir mal an eine Äußerung von einer gewissen Frau Bär denken, die in diesem Jahr getätigt wurde, also die Äußerung, ja doch ein bisschen verwundert, denn äh, bekanntlich wollte die Bundesregierung doch großdenken und Flugtaxis waren da doch schon mal im Gespräch, also zumindest als gedankliches Modell. Seitdem hat sich ja nicht allzu viel sehr in die Richtung getan. Also Planungen sehen eben halt äh, bei der Übernahme drei Phasen vor. In der ersten Phase will man in den nächsten zwei Jahren, das darf man auch nochmal unterstreichen und ein Ausrufezeichen draufsetzen, in den nächsten zwei Jahren, die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie für das Elektra 6-Modell abwarten und gleichzeitig wird die Elektra 10 Version weiterentwickelt. Ab 2021, 2022 sollen dann alle nötigen Zertifizierungen vorliegen, damit man in der dritten Phase dann ab 2024 dann sofort die Serienproduktion starten kann. Klingt nach einem guten, ausgetüfteten Plan, wenn ihr mich fragt. Also, wie sieht das Ganze aus? Schauen wir uns mal genauer halt die verschiedenen Varianten an. Also, es gibt die E6 Version. Die hat Platz für 6 Personen. Und beim E10-Modell handelt es sich um einen Zehnsitzer. Beide Maschinen werden von zwei Elektromotoren angetrieben. Maximale Reisegeschwindigkeit sind 360 km pro Stunde. Ist ja schon mal ganz, ganz gigantisch. Die Reichweite gibt der Hersteller mit rund 1850 km an. Und dank des Einbaus einer Druckkabine und Instrumentalflugregeln können die Maschinen auch in Jethöhe fliegen. Zum Start benötigten die Maschinen dann rund eine rund 100 Meter lange Piste. Außerdem, das kommt noch dazu, sind beide Modelle modular einsetzbar. Also die Maschinen können mit wenig Aufwand und geringen Kosten eben halt tatsächlich auch als Cargo oder eben halt als Passagiermaschine genutzt werden. Also Thema Logistik, ne? was ein ganz eben halt großer Punkt ist natürlich. Forsch dabei ist natürlich auch eine spezielle militärische Version, natürlich, na ne, klar, Alles das, was wir erfinden, muss natürlich auch irgendwie anderen militärischen Zwecken dienen. Ähm, Die Akkus können innerhalb von 20 Minuten geladen werden und der Preis für die i6-Version gibt der Hersteller mit rund einer Million Euro an. Die größte Variante ist dann mit 1,7 Millionen, fast doppelt so teuer. Jetzt ist es ja nicht so, dass äh, äh, dieses Startup eben halt alleine am Markt ist, sondern es gibt natürlich auch Bestrebungen von Airbus und Boeing die an einem elektrisch betriebenen Flugzeug eben halt schon arbeiten für die kommerzielle Luftfahrt. Also da ist tatsächlich Bewegung im Markt. Ähm, Airbus und Siemens haben auch schon vor rund zwei Jahren eine Zusammenarbeit auf diesem Gebiet vereinbart. Ähm, Damals hieß es dann, man wolle bis 2020 die technische Machbarkeit elektrischer Antriebssysteme für Maschinen nachweisen. Ähm, Der US-Flugzeugbauer Boeing arbeitet momentan auch an einem Hybridflugzeug, das für den Staat herkömmliche Triebwerke nutzt und dann, erst in Reiseflughöhe auf elektrischem Antrieb umschaltet. Also wie gesagt, der Markt ist da, es ist Interesse da. Warum es keine deutschen äh, Firmen gibt, die da einsteigen wollen oder warum Deutschland da wieder hinterherhinkt, tja, das ist dann so die Frage aller Fragen. Vertrauen ist, wenn man einem bekannten Werbespruch folgen darf, natürlich der Anfang von allem. Und Vertrauen ist beim Gebrauch der eigenen Daten oder äh, da wie würden wir irgendwie unsere Daten anderen Firmen anvertrauen, ja natürlich der Wert Nummer 1. Wir haben jetzt in der Gruppe eine kleine Umfrage gestartet und zwar zum Thema, wem vertraue ich meine Körperdaten an? Also einer deutschen Versicherung oder doch Apple, Fitbit und Co.? Das, was Millionen Deutsche nämlich bereits täglich mit ihren Fitness- und Gesundheits-Apps machen, das bieten jetzt auch einige Krankenkassen an. Ähm, Da gibt es einen Artikel in der Tagesschau zu, vor kurzem. Ähm, Ähnlich umfangreich wie zum Beispiel die Apple Health App, noch erweitert um die Möglichkeit des direkten Eintrags von Untersuchungsdaten durch den behandelnden Arzt, will Vivi zu unserem persönlichen Gesundheitsassistenten werden. Hm. Muss man sich vielleicht mal merken, es gibt dann halt neben Siri und Alexa und Co auch noch Vivi. Ein Begleiter und Mahner soll es werden, durch die Regelmäßigkeiten der Gesundheitsvorsorge und zugleich einen Überblick geben über den persönlichen Gesundheitszustand. Vivi informiert den Besitzer und die, den versorgenden Arzt oder die Ärzte aktuell über alles, was sie wissen müssen und was sie tun müssen, um gesund zu bleiben. Ähm, Frank Tendler hält das jetzt persönlich für sehr sinnvoll. Er ist sich aber sicher, dass es zu einer mehr als kritischen Auseinandersetzung darüber kommen wird. Alle diese Probleme werden wir wahrscheinlich erst aus der Welt schaffen, wenn wir unsere Daten so sicher verwalten können, wie das heute bereits mit Blockchains möglich wäre und äh, da blicken wir mal ein wenig rüber nach Estland als Beispiel. Ähm, Jetzt haben wir eben halt eine Umfrage gestartet, in der ihr euch euch auch immer noch gerne beteiligen könnt und zwar ist unsere Frage, würdet ihr eine solche App nutzen? Also eine App von der Krankenkasse, wo dann eben halt eure Daten sind und äh, die dann eben halt euch sagt, ja, ähm, du bist heute noch nicht genügend gelaufen, noch nicht genügend geschwommen, ähm, vielleicht hast du auch noch nicht deine äh, Kalorienanzahl erreicht, beziehungsweise hast du hast zu viele Kalorien gegessen oder du hast zu ungesund gegessen, ähm, würdet ihr eine solche App nutzen. Und äh, wir haben da mehrere Optionen bei der Umfrage in der Gruppe und äh, die Gruppe erreicht ihr unter facebook.com/group/insightdr übrigens slash facebook.com slash groups slash DR kein Slash dann eben halt nach dem www. Also www.facebook.com slash groups slash DR ist die richtige URL. Drei Optionen haben wir euch da zur Verfügung gestellt. A wäre, ich halte das für eine sinnvolle Erleichterung. Die Begründung gibt es dann gerne auch als Kommentar, da schauen wir gleich mal rein. Ich lehne das strikt ab. Immer auch eine Begründung ein per Kommentar dürft ihr gerne verfassen. Und ich würde es teilweise nutzen. Wenn man sich jetzt die Kommentare anschaut, dann ist das so ein bisschen, hm, Zwiegespalten. Ähm, Und zwar, ähm, Michael Gerber ähm, meinte er als äh, chronischer, in Anführungsstrichen, sei er mit dem Umgang mit Assistenten gewohnt und er befürworte das grundsätzlich? WGJ meint, wer garantiert mir denn, dass Vivi nicht irgendwann von einem anderen Unternehmen mit sämtlichen Daten aufgekauft wird? Ist natürlich eine gute Frage, Und worauf Michael Gerber geantwortet hat. Die Frage, wer die Hoheit über meine überaus persönlichen Daten behält, ist in der Tat von zentraler Bedeutung. Löschung oder aber Übergabe an den Content-Lieferanten wäre da eine Option. Dirk Kropp hat kommentiert, es gibt sicher sinnvolle Aspekte, Recall, zentrale Datenhaltung für Notfälle, aber meine Krankenkasse ist kein neutraler Dienstleister. Das müsse muss man bedenken. Sie wird versuchen, wirtschaftlich zu arbeiten und dementsprechend auch an mir zu sparen. Der mögliche Verkauf der Daten ist dann ein weiteres Problem. Ähm, wobei sich dann der Kropp wünschen würde, dass äh, die Krankenkasse hat eben halt eine Reihe von Daten, mit komplett unterschiedlichen Löschungsfristen. Mal also sind es viermal x 12 Jahre. Und allein diese Struktur transparent zu machen wäre völlig unabhängig eben halt von der Frage, ob man Vivi nun mag oder nicht, eben halt so ein erster Schritt. Und äh, neben der grundsätzlichen Informatik-Kop auch noch, welche Daten vorliegen, muss eine Vereinbarung kommen, welche weiteren Daten ich zu welchen Konditionen zur Verfügung stelle. Das gilt aber nur für mich als gesundes Individuum. Und ob erkrankte Personen das so attraktiv finden würden, das bezweifelt er da ja dann doch. Und ähm, Rainer Reitz meint, ähm, privat gebe er die Daten zum Beispiel an Garmin und Strava. Er hätte auch kein Problem damit, wenn die Gesundheitsdaten am staatlich kontrollierten Ärztennetzwerk ausgetauscht werden könnten, vorausgesetzt natürlich, man würde eben halt persönlich einwilligen. Ne? Also persönliche Einwilligung meinte er, ist, muss gegeben sein, sonst funktioniert das Ganze nicht. Und ähm, ja, Frank äh, probiert das Ganze jetzt mal aus. Er hat sich angemeldet, Martin, in den Kommentaren. Leider ist die KV noch nicht dabei, aber seine eigene Krankenkasse ist noch nicht dabei. Aber die Anmeldung und die Inhalte und die Webseite sind sehr vertrauenserbittend aufgebaut. Ihr könnt euch das Ganze noch auch schon mal angucken unter www.vivi.com. Vivi schreibt sich VIVY, also VIVY.com. Und ähm, da könnt ihr euch das Ganze auch nochmal anschauen. Wie gesagt, wenn ihr Lust habt, dann schaut nochmal rein in die Gruppe äh, facebook.com slash group und nehmt an der Umfrage teil. Drei Optionen haben wir und äh, ich würde auch gerne mal eure Meinung eben halt zu diesem Thema hören. Wie ist das? Ne? Kann ich oder bin, darf ich eben halt meine Daten der Krankenkasse vertrauen? mit all diesen Aspekten, die wir jetzt schon erörtert haben. Ne? Dies ist ein wirtschaftliches Unternehmen. Ähm, es muss gewährleistet sein, dass die Daten vielleicht auch irgendwo gesichert sind und dass es dann eben halt außer der Krankenkasse keiner drankommt. Ähm, vielleicht ist es aber auch nicht so tragisch, wenn eben halt diese Daten dann tatsächlich auch auf der Gesundheitskarte gespeichert werden und dass der Arzt beim nächsten Mal dann eben halt da drüber gucken kann. Wer weiß, wer weiß. Die Diskussion läuft auf jeden Fall. Letztes Thema für heute, für diesen Podcast, ist ein Thema, das wirklich interessant ist, denn äh, es geht um Amazon und alles, was mit Amazon ist, äh, betrifft, alles, was Amazon betrifft, so rum, ist natürlich per se schon interessant, aber das hier ist nochmal ein Stück interessanter, denn ähm, es geht nochmal um diesen. Ersten, ähm, ja, auf Englisch heißt es First Cashierless Store. Ähm, auf Deutsch würde man wohl sagen, es ist ein kassenloser Store oder es ist ein äh, Geschäft, wo man eben halt tatsächlich nicht mehr an der Kasse stehen muss, weil das Ganze eben halt per App abgerechnet wird. Also Amazon Go hat ja, ist ja ein Konzept, äh, das Amazon jetzt äh, erprobt, eben halt in erstmal in Seattle und jetzt haben die halt eine Filiale außerhalb von Seattle eröffnet. Das Ganze funktioniert folgendermaßen. Es gibt eine App, die man sich auf das Smartphone runterlädt. Dann geht man in diese Filiale, die genauso aufgebaut ist wie ein normaler Supermarkt. Man äh, kauft ein, also man legt seine Produkte eben halt in den Einkaufswagen, ähm, scannt die halt dann mit der App und äh, wenn man eben halt dann äh, den Laden verlässt, dann wird eben halt der gesamte Betrag eben halt per App vom eigenen Konto abgebucht. Das heißt, man muss die Ware nicht mehr nochmal rauskramen, auf dem Förderband legen, abwarten, bis die Kassiererin dann eben halt alles eingescannt hat, bis sie eben halt der ganze Preis fertig ist. Man muss nicht mehr nach Kleingeld an der Kasse kramen, weil es gibt einfach keine Kasse, sondern kann einfach die Sachen nehmen, die einscannen, die App äh, registriert das und wenn man dann rausspaziert wird das einem alles abgebucht. Das ist so ein Konzept, das in Deutschland bisher, glaube ich, noch nicht so die große Beachtung gefunden hat, beziehungsweise man hat davon gehört, aber so der Einzelhandel hier ähm, tut das nochmal, glaube ich, so unter... Ja, das ist Zukunftsmusik, das kommt garantiert nicht in dem Maße eben halt ab. Und Frank hat da seine eigenen Ansichten zu, nämlich es wäre ein Patient Nummer 1. Das ist in der Epidemiologie der erste Überträger einer Infektion. Also Amazon hat jetzt den ersten amazon Ghost store außerhalb von Seattle eröffnet. In Chicago können Amazon-Kunden in einem Laden auf eine Weise einkaufen, die man hierzulande als Ladendiebstahl bezeichnen würde. Ich habe es ja eben auch schon mal erzählt. Also reingehen, einstecken, rausgehen. Punkt. Das ist so einfach, so kundenfreundlich und logisch, mein Frank, dass Patient 1 rasant weiter dazu beitragen wird, dass sich diese Infektion in Anführungsstrichen... Wie eine Grippewelle global ausbreiten wird. Naja, die Methoden der Waren- und Personendatenerfassung sind allerdings ein bisschen fragwürdig. Also, Kameras ermitteln jede Veränderung im Sortiment und Sensoren ordnen Produkten Personen zu. So wie Amazon das heute macht, können wir das in Deutschland nicht machen, weil das mit unserem Datenschutz, na, da war vor kurzem ja noch sowas, jemand nicht vereinbar ist. Aber. Patient 1 hat hier schon Varianten hervorgebracht. So testet Saturn zum Beispiel ein ähnliches System auf RFID-Basis. Also diese Chips, diese werdet ihr kennen. Wahrscheinlich wird Patient 1 nicht nur eine globale Infektion auslösen, sondern eine Mutation mit einer Einzelhandesevolution in Folge werden. Aber das ist nicht das Problem. Im Gegenteil, es ist Teil einer logischen Weiterentwicklung. Einer Evolution, man Frank. Das Problem ist die Primeisierung unseres Einkaufsverhaltens eher. Denn in den Amazon Go Stores, den Amazon Buchhandlungen und den zu Amazon gehörenden Home Market Bio Supermärkten, nämlich ähm, in den USA natürlich, na, klar Amazon hat vor kurzem eine eigene Buchhandlung eröffnet ähm, und Amazon hat tatsächlich ja diese Home Market äh, Bio Supermärkte komplett übernommen, da gelten halt die gleichen Regeln wie bei Amazon und wie beim Onlinehandel von Amazon. Als Prime-Kunde erhalte ich enorme wirtschaftliche Vorteile, die ich alleine deshalb schon nutze, eben halt, weil ich dafür einen psychologisch gut dosierten Jahresbeitrag bezahle. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr zum Beispiel mal so ein Monatsticket für den Verkehr äh, des Ortes eben halt abgeschlossen habt, ne? weil ihr gesagt habt, okay. Ähm, per se ist das halt billiger, als wenn ich immer eine Einzelverkarte und eine Viererfahrkarte löse, also ähm, mache ich eben halt mal so, so ein Monatsticket und äh, ähm, dann werdet ihr vielleicht auch feststellen, dass ihr dann dazu natürlich neigt, mal öfters mit der Bahn zu fahren als vorher, wann ihr ja eben halt die Option habt, da einfach einzusteigen, ihr habt das Ticket ja ohnehin schon und dann so, ach ich kann ja mal eben halt, wenn ich vom Einkaufen bin und die Tüte ist zu schwer, ach dann nehme ich mal eben halt den Bus zurück nach Hause, ich habe ja ein Monatsticket und äh, dann ist das kein Problem. Ne? Also das ist so ein, so ein typisches menschliches Verhalten. Wenn wir irgendwas haben, dann nutzen wir das natürlich auch. Ähm, naja, aber wenn man eben halt schon einen gut dosierten Jahresbeitrag bezahlt bei Amazon und dann halt die Vorteile bekommt. Ja, da schließt sich halt der Kreis und wird zur Schlange, mein Frank Tendler. Also... Ähm, Im kommenden Jahr wird er mit der Stadt Bocholt ein durch das Land Energie gefördertes Projekt starten. Da habe ich auch mein Auge drauf und da werden wir uns auch nochmal mit be- beschäftigen die Tage. Bei dem es dann darum geht herauszufinden, wie man ein primeartiges Mehrwertsystem auf den real digitalen Erlebnisraum der Stadt sinnvoll, sozial und vor allem nachhaltig aufbaut. Also ähm, uns ist eben halt wichtig, dass solche Angebote immer sinnvoll sind, natürlich, aber dann eben halt auch sozial. Und auch eben halt nachhaltig, dass sie halt eben halt auch ein bisschen so auf Umwelt achten und so weiter und so fort. Darin, dass Daten und Angebote in einer eigenen Smart-Sphäre integriert sind, sieht Frank die einzige Möglichkeit, die Lebens- und Einkaufsvielfalt in einer Stadt datensicher für einen Nutzer zu stärken. Und das Produkt wird natürlich dann öffentlich dokumentiert. Also das Projekt. Ach, Projekt und Produkt, aber es ist ja eigentlich beides wird dann natürlich öffentlich dokumentiert werden und zu diskutieren sein. Und äh, den Artikel selber, den englischsprachigen Artikel, findet ihr natürlich in den Shownotes eben halt verlinkt zum Thema Amazon just opened its first cashless store outside Seattle. Und äh, ja, mal gucken, was da eben halt so kommt. Ich wünsche dann euch einen wunderbaren, schönen guten Tag, genießt nochmal so die letzten sommerlichen Wettererscheinungen, bevor es ja dann laut Vorhersage komplett wieder herbstlich wird und wir unsere Schals wieder rauskramen müssen und gehabt euch wohl.